0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos reflexionar en el pasaje que nos corresponde el día de hoy, martes 3 de agosto de 2021. Nos toca reflexionar en el pasaje de Josué, capítulo 2, pero solo nos centraremos en los 14 primeros versículos. Y hemos querido titular este devocional, Espiando la Tierra. Antes de iniciar la conquista de la tierra prometida, Josué envió dos espías a la ciudad de Jericó. ¿Por qué? Porque nunca es sabio avanzar sin saber qué es lo que nos espera. La soberanía de Dios y sus promesas no anulan nuestra responsabilidad y esfuerzo. Y ese es un principio que tenemos nosotros que entender en este devocional. Dios prometió la victoria de Josué, como lo dijo en Josué 1, del versículo 3 al 4. Pero Israel tenía que pelear. Y una parte importante de cualquier batalla es evaluar las posiciones y pensar en la mejor forma de pelear. Como alguien ha dicho, orar al Señor pidiendo su ayuda sin hacer el mejor uso de los recursos que están a nuestra disposición es nada más que fatalismo. Nos preguntamos cuál fue la experiencia de los espías ¿Qué provecho sacaron de su actividad? ¿no? Y vamos a estar respondiendo estas preguntas ¿no? Con el, fin de contestar este, eh, con el fin de contestar preguntas contemporáneas acerca de la misión de la iglesia en el siglo XXI. Ahora, fíjese que, fíjese, fíjese que en este pasaje vamos a ver el desafío que tenían que enfrentar los espías, ¿verdad?, ellos tuvieron que incursionar en territorio enemigo, como dice en el versículo 1 en la primera parte. ¿no? Fue bastante peligroso ingresar a Jericó en ese momento. La ciudad no estaba muy lejos del campamento de Israel. Había mucha tensión, gran sospecha por todos lados, una fuerte hostilidad contra cualquier israelita. Ir como espía no era una tarea para todos. Fueron solamente dos personas. Ahora, sería igual para nosotros queriéndonos aplicar a a, a nuestras vidas, ¿no? Si queremos ganar hombres y mujeres para el Señor Jesucristo, quizá tengamos que infiltrar, ¿no? Quizá tengamos que ir a espiar, ¿no? En el mundo, entre comillas, ¿no? Incursionar en territorio del enemigo, donde... No nos sentiremos ni cómodos ni seguros. Ese es el desafío que tendremos que enfrentar más y más en la medida que esta sociedad se va alejando de Dios. Pero fíjese que también en ese versículo 1 estos espías tuvieron que ingresar a lugares nada placenteros. Ahora uno se pregunta por qué fueron a la casa de una ramera. ¿Sabe por qué? Porque era la clase de lugar donde podían esconder su identidad. Pero no fue un lugar placentero para los dos espías. ¿Por qué? Porque era frecuentado probablemente por hombres desagradables, mujeres inmorales. Era un lugar de pecado. Indudablemente no se sintieron para nada cómodos en ese lugar. Arriesgaban su testimonio. Sin embargo, sabe que pusieron su deber antes de su testimonio. Y es igual para nosotros hoy en día. Nunca debemos causar escándalo. Sí, eso es cierto. Nunca debemos causar escándalo y siempre debemos andar con cuidado. Sin embargo, a veces, a veces tenemos que ingresar a situaciones incómodas. Si hemos de servir al Señor y ganar a hombres y mujeres para el Señor Jesucristo. Pero fíjese que en el verso 3, estos espías tuvieron que arriesgar sus vidas. La la población en Jericó estaba en alerta ante cualquier extranjero visitante. Los dos espías fueron reconocidos y el rey envió soldados para poder arrestarlos. La vida de los espías corría peligro, no fueron imprudentes, se escondieron cuando fue recomendable hacerlo lea usted los versículos 4 y versículo 6 de este capítulo de, de Josué y sabe que así será también para nosotros los cristianos del siglo XXI a veces tendremos que arriesgar nuestras vidas por estar donde podemos rescatar a personas para el Señor no debemos ser imprudentes pero tomar riesgos es parte del desafío que enfrentamos si queremos servir al Señor Ahora yo pregunto: ¿fue eh, correcto ir a espiar la tierra? ¿No pudo el Señor haber dado la victoria sin el trabajo de, de estos espías? Por supuesto que sí, pero el poder de Dios y su soberanía no anulan nuestra responsabilidad. Ojo con ese principio que lo vuelvo a repetir: el poder de Dios y la soberanía que Él tiene para hacer las cosas no andura nuestra responsabilidad en otras palabras lo que nosotros tenemos que hacer si es nuestro deseo ganar a nuestra sociedad para Cristo como se encuentra en estos momentos polarizada entonces a veces tendremos que incursionar en esta sociedad tenemos que ver cuál es la condición de nuestra sociedad no solo en términos generales, sino en situaciones específicas. Eso significará adentrarnos en el territorio del enemigo, en el territorio de Satanás, exponiendo nuestras vidas, yendo a lugares nada placenteros. Ahora nos preguntamos qué resultado lograron los espías con esta incursión a esta nación de Jericó. Bueno, en los versos 4 y 7 se nos dice que fueron tratados bien. Mire, hubo una mujer llamada Rab que se arriesgó mucho. Ella escondió a los espías, mintió por ellos, les brindó hospedaje. Evidentemente no era hostil hacia los espías. ¿Por qué no? Porque la gracia de Dios ya estaba obrando en la ciudad de Jericó. Ella era una mujer de fe aún antes que llegaran los espías. ¿Dónde dice eso? En Hebreos capítulo 11, verso 31. Pero algunas se preguntarán, pero si era una mujer de fe, ¿por qué estaba viviendo aún como una ramera? ¿Sabe qué? A manera de respuesta podemos decir en primer lugar que no tenemos suficiente información para saber exactamente cómo estaba viviendo y cómo se comportaba en ese tiempo. Pero en segundo lugar, cuando una persona viene a tener fe en la persona de Dios... Siempre hay áreas en su vida que necesitan ser, ser santificadas y ordenadas. ¿Sí o no? Es verdad. Entonces, Rahab no tenía la plena luz del Evangelio. Así que no podemos esperar, que, no podemos esperar de ella una justicia perfecta en cuanto a su vida terrenal. Pero también, este, ¿qué, ¿qué fue lo que ganaron estos espías con esta incursión? Ahí en los versículos 8 al 11... Vemos que su fe, eh, vemos su fe tanto en lo que creía, ¿no? en esta mujer, como también en lo que hizo, ahí en el verso 4 al 7. Así que no debemos menospreciar su fe. Como mujer pecadora, Rat fue un tipo, entre comillas, de todos aquellos por quienes el Señor, el Señor Jesús vino a salvar. Es igual para nosotros, en pleno siglo XXI. Quizá nos sorprendamos de lo que veremos cuando salimos a la sociedad, a este mundo que se encuentra bastante desordenado y caótico. Podría ser que que pensamos que nadie jamás podrá creer en Dios. Si van a las discotecas, si beben demasiado, si se drogan, si son radicales comunistas recalcitrantes, etcétera. Pero no debemos tener en, en menos el poder de Dios y la gracia que Él concede aún a los que parecen estar más lejos del reino de Dios. Recordemos que Cristo halló más fe entre los pecadores y gentiles que entre los líderes judíos y los fariseos. Además, ¿qué consiguieron estos espías? En los versículos 8 al 11 y en el versículo 24 dice que recibieron gran aliento. Mire, para la gran sorpresa de los espías, rap Ya sabía del poder del del Dios de los israelitas. Ella les contó que los ciudadanos de Jericó estaban atemorizados. Era consciente del poder de Dios y de la grandeza del Dios de Israel. Ya sabía quién iban a ganar. Vemos en su vida el gran cambio que efectúa la gracia de Dios. Toda la población había escuchado lo que Dios hizo en el mar rojo, dice el verso 10. Los ciudadanos reaccionaron con tremendo temor, como dice el verso 11, pero también con odio hacia Israel. Y lo que querían hacer era resistir cualquier ataque por parte del pueblo de Dios. Solamente Raab expresó el deseo de entregarse al Dios de Israel a, a ser salvada por su pueblo. El Espíritu Santo ya estaba ahí obrando en su corazón, a pesar de ser una persona con poca esperanza de ser salva. Anteriormente, ella creía en los dioses de Jericó y los dioses de Canaán, pero cuando escuchó de la grandeza del poder del Dios de Israel, el Espíritu generó fe en ella, una fe en el Dios verdadero. Por eso, ella volvió a él, obviamente en su corazón, ¿no? Abandonando a los dioses de Canaán y poniendo toda su fe en el Dios de Israel. Pero también, ¿sabe que Estos espías... ¿Qué lograron con respecto a esta incursión a Jericó? Lograron salvar a Raab, como lo dice en los versículos 12 al 14. Aquella gracia que ya estaba obrando en la vida de Raab, aún antes de la llegada de los espías, continuó trabajando en ella, dirigiendo los pasos de los espías hasta llegar a su casa. No fue ninguna coincidencia que ellos llegaron a la casa de Raab. Dios guió sus pasos. Ella, ni corta ni perezosa, aprovechó la oportunidad brindada por la doble manifestación de la gracia en su vida para colocarse bajo, entre comillas, la sombra del Dios de Israel. Tal como hizo Ruth, muchos años después, el sentir de Raab fue, tu Dios será mi Dios. Ella buscó protección para sí misma y para toda su familia. Y esto fue de gran importancia, ¿por qué? Porque más adelante Raab se casó con uno de los príncipes de Judá, llamado Salmón. Ve usted a Ruth capítulo 4, versos 20 al 21. Y ella tuvo un hijo o un descendiente llamado Vos. ¿Y quién fue Vos Boaz? Boaz fue aquel varón que se casó con Ruth. Y de este modo, Raab incursionó en la línea real de Judá y alcanzó a ser uno de los ancestros del Señor Jesucristo, como dice Mateo 1.5. De este modo ella recibió una tremenda recompensa por su fe y obediencia. Ahora nos preguntamos, ¿nos está llamando Dios a espiar, entre comillas, la sociedad en la que nosotros estamos viviendo? Quizá no sea una tarea fácil o placentera. Sin embargo, por medio de dicho trabajo podríamos quedar muy sorprendidos ante la manifestación de la gracia de Dios. Y podríamos ser instrumentos en las manos de Dios para la salvación de personas claves. Si Dios le está llamando a incursionar en nuestra sociedad para poder conquistar a muchas personas para Cristo, anímese a, entre comillas, espiar la tierra que Dios le está diciendo que espíe. ¿Cuánta gente necesita escuchar el mensaje de salvación? ¿Cuánto de esa gente del Partido Perú Libre, cuánto de esos ronderos que se encuentran apostados frente al Jurado Nacional de Elecciones, cuántos más grupos que podemos ver en nuestra sociedad necesitan escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo en este tiempo que estamos verdaderamente bastante convulsionados? Dios nos ayude a poder hacer esa tarea de espiar para conquistar punto final para el devocional del día de hoy, deseando que la misericordia, la protección del Señor sea sobre su vida y familia, y conmigo estará Dios mediante hasta el día de mañana. Que el Señor le bendiga.